0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zu meiner heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Interview für euch, ich bin nicht allein. Und zwar soll es heute um das Thema Social Selling gehen. Und da habe ich mir aus meinem Netzwerk einen Experten dazu geholt, den lieben Soran Katic. Und wir sprechen heute darüber, worauf ihr beim Social Selling achten müsst, warum Social Selling unter Männern auch noch eher verbreitet ist als unter Frauen. Und am Ende bekommt ihr von Soran drei Tipps, wie ihr erfolgreicher im Umgang mit LinkedIn werdet. Soran, schön, dass du dabei bist.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Sehr cool, dass es geklappt hat. Vielleicht erzählst du unseren Hörern mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was es mit dir und dem Social Selling eigentlich so auf sich hat.
1: Ja, klar. Also ich bin der Soran, ich äh, arbeite aus München, habe eine Agentur für Social Selling als Dienstleistung, also als Agentur und auch als Coaching. Ich helfe also Firmen dabei, über Social Selling neue Kunden zu gewinnen. Meine Kunden sind Firmen aus dem Bereich Technologie, also Softwarehersteller in der Regel und Softwareanbieter. Und ich bin wie zum Social Selling vor sehr, sehr vielen Jahren gekommen. Ich war selber im Vertrieb. Und vielleicht wird man es in dem Podcast auch hören. Ich habe eine gewisse Sprachauffälligkeit, und zwar ich stottere. Und ähm, gerade wenn so ein Gespräch beginnt, du bist noch ein bisschen leicht angespannt und du dann, dann, dann stotternd anfängst, ja, ich äh, habe mir überlegt, na, was kann ich denn anders machen, ne? statt telefonisch zu akquirieren? Und da gibt es ja in der Regel nicht viel. Und dann kam, kam dieses Thema äh, Xing, also vor sehr, sehr vielen Jahren kam das Thema Xing auf, Ein, eine B2B-Plattform, ich glaube, die kennt jeder. Und ähm, ich hatte mich da registriert und habe dann relativ schnell gemerkt, hey, da sind ja auch meine Kunden. Und ja, dann habe ich, die tatsächlich angefangen über Xing äh, zu kontaktieren, mich mit denen zu vernetzen. Wow, das ist ja wirklich eine richtig coole Ab Abkürzung. Und die registrieren sich selber, die tragen ihren Namen ein. Ich habe dieses Thema, wer macht denn bei ihnen Online-Marketing, irgendwie äh, so lösen können. Und ich habe dann mit der Zeit, äh, also von dieser reinen Akquise, die ja jetzt gar nicht mehr so, so wirklich empfehlenswert ist, mich immer mehr Richtung Content und Positionierung äh, bewegt und ja, herausgekommen ist, dass ich das jetzt hauptberuflich mache und auch anderen Kunden dabei helfe.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, ich habe mir da genau den richtigen Experten rausgesucht, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, wir sind ja auch heute nicht zum Spaß hier, deswegen mal direkt die erste Frage an dich. Welche Eigenschaft muss man denn deiner Meinung nach überhaupt mitbringen, wenn man beim Social Selling erfolgreich sein will?
1: Die wichtigste Eigenschaft ist, dass man äh, mutig genug ist, sich authentisch zu zeigen. Authentizität ist das, was wonach die Leute auch im B2B lächzen und ähm, aufgrund dieses Ganzes, ganzen Lärms, der um uns passiert und die ganze Werbung und so viele Themen werden auf uns äh, reingekippt, äh, dass wir uns immer mehr danach mhm. sehnen, nach, nach einem Authentischen. Wir brauchen irgendwelche, irgendwelche Leuchttürme, an denen wir uns orientieren können und ich denke, menschliche Authentizität ist das, das die beste Möglichkeit, um im Social Selling äh, ja, gesehen zu werden und auch Vertrauen aufzubauen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was mir auch immer ganz äh, gut gefällt, wenn ich mir Social Selling Profile anschaue, ist, ich finde es immer ganz schön, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Mensch, der mal Rechtschreibfehler macht oder äh, der auch einfach mal eine menschliche Regung von sich zeigt, ähm, beim, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch schreibt auf LinkedIn. Und man möchte natürlich nichts mit Bots zu tun haben. Und da finde ich das tatsächlich auch sehr wichtig, dass man authentisch ist und dass dein Gegenüber auch einfach das Gefühl hat, wir sind alle auch Menschen und äh, keine Businessmaschinen, sondern wir nutzen LinkedIn einfach nur als neuen Vertriebsweg.
1: Naja, es fängt ja damit an, wie man sich überhaupt präsentiert auf LinkedIn. Also bevor man mit den Leuten kommuniziert, ist ja, was erzählst du über dich auf deiner Seite? Wie präsentierst du dich? Also bist du ein äh, 0815-typisches äh, Profil, der sagt, ich bin sehr leistungsbereit, motiviert und diese ganzen Klassen. Also bist du so ein Phrasendrescher auf deinem Profil, wo, wenn sich die Leute anschauen, sie eigentlich nichts wirklich... Interessantes über dich erfahren oder hast du ein Profil geschafft, wo du wirklich über dich schreibst? Auch vielleicht was, was das Interessante an dir sein könnte für jemanden, wie zum Beispiel bei mir, das ist ein Sprachfehler.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich als Kind ganz, 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 ganz schlimm gelispelt ähm, und mal auf dem aus dem Nähkästchen zu plöttern. Es hat wirklich ewig gedauert, bis es weg war. Und es fällt mir tatsächlich heute manchmal noch auf, äh, dass ich da wieder reinrutsche, wenn ich es nicht aktiv kontrolliere und versuche, unter Kontrolle zu behalten. Also man arbeitet da länger an sich, als man tatsächlich auch möchte, als einem persönlich lieb wäre, wenn man so einen Sprachfehler hat. Der Podcast richtet sich ja vor allem auch an Frauen, wie der Name Girl in Sales schon sagt. Und, ähm... Es kann auch sein, dass meine Einschätzung da komplett falsch ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das Social Selling aktuell noch eine Domäne ist, die vor allem sehr stark von Männern beherrscht wird, wenn man so will. Und da ist einfach mal eine Frage, wie ist da deine Einschätzung? Ist es tatsächlich so, dass Männer im Social Selling fitter und aktiver sind oder ähm, sind da genauso viele Frauen auch dabei?
1: Also wenn wir es jetzt nach Geschlechtern, also ich finde, man kann es immer ganz unterschiedlich aufteilen. Ich würde auch sagen, es ist vielleicht eine marketing -Dawene. Ich sehe wenige Ingenieure, die, die sehr, sehr aktiv sind. Also tatsächlich mm -hmm. sind es sehr, sehr stark äh, männerlastig, marketinglastig. Ähm, ich sehe auch wirklich sehr wenig Frauen äh, im deutschsprachigen Raum. Ich sehe es zum Beispiel im, im, im angelsächsischen Raum, also England, USA, Australien den Leuten, die ich da folge, da sehe ich schon sehr, sehr viele Frauen mit, sehr, mit auch sehr, sehr großer Followerzahl und mit einer sehr starken Impact. Vielleicht ist es noch so, dass es bei uns noch relativ am Anfang ist, diese Art von Kommunikation. Amerika, Großbritannien, mhm. die nutzen ja LinkedIn ja deutlich länger als wir. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Männer da an der Stelle ein bisschen, ja, äh, weniger zurückhaltend sind und schon mal direkt loslegen, die Frauen aber auf jeden Fall auch, auch nachziehen werden. Also da mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen.
0: Was denkst du denn, welche Eigenschaft bringen Frauen, die im Social Selling erfolgreich sind, ähm, mit, die ihr Männer euch von uns abschauen könntet? Oder denkst du, es gibt im Umkehrschluss vielleicht sogar was, wo du sagst, hey, ähm, da könnten wir Frauen noch was von euch Jungs lernen, von euch Männern, so in puncto Biss oder Selbstvertrauen?
1: Wir sehen jetzt gerade sehr viele Männer im deutschsprachigen äh, LinkedIn-Bereich, im Bereich Social Selling, vielleicht auch bei, bei Podcasts. Ich würde aber tatsächlich sagen, mhm. dass äh, wir Jungs uns da warm anziehen müssen, weil ähm, mhm. diese, diese Art des... Ähm, der Kommunikation oder auch des Vertriebs passt eigentlich extrem gut zu Frauen. Also ich glaube, Frauen mhm. äh, sind sehr viel äh, sind sehr viel mehr äh, bereit und haben auch höheres Interesse, in so einen Dialog zu gehen, dieses Thema Engagement aufzurufen, also nicht dieses ähm, mit dem Megafon in die Menge zu schreien, sondern mehr wirklich in den Dialog zu gehen. Mhm. Ich glaube, es liegt Frauen äh, eher von naturell als Männern äh, ich glaube auch, dass dieses Thema schriftlich kommunizieren äh, vielen Frauen, die zum Beispiel bei der Telefonakquise gehemmt sind, die sich da zurückhalten, dass sie sich da sehr viel leichter tun oder auch vielleicht mit, mit, äh, mit Videos auf LinkedIn, dass die da einfach sehr viel einen besseren Kanal haben, um Menschen anzusprechen. Und ähm, mhm. auch dieses Thema beim Social Selling geht es ja nicht um Anhauen, Umhauen, Abhauen, sondern es geht um Beziehungen aufzubauen, zu Menschen, in den Dialog zu kommen und ich nenne es, ich habe so diesen Dreiklang für Social Selling, No, Trust, and Engage, also dass man eben über drei verschiedene Stufen der Beziehung reingeht, da glaube ich, dass die Frauen auch ein bisschen mehr Geduld haben, ähm, als ja, bei sehr vielen Testosteron-angetriebenen äh, Männern, die da eher so schnell das, ein schnelles Ergebnis erwarten. Also so, das können wir uns auch von den, von den Frauen abschauen, dieses mehr dieses Kooperative in den Dialog gehen und die Frauen wiederum, glaube ich, was die sich äh, von den Männern da jetzt im Social-Selling abschauen können, ist eigentlich jetzt sieht man, also die Jungs, die jetzt einfach direkt loslegen, die nicht erst warten, dass das hunderttausend andere machen, die werden gerade sehr stark belohnt äh, mit äh, kostenloser Reichweite von LinkedIn und entsprechend auch einem Ihren geschäftlichen Erfolg, den sie darüber erzielen können.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich sogar echt spannend. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du sagst, dass Frauen ähm, oder dass ihr euch bei uns Frauen eher abschauen könnt, aktiv in den Dialog zu gehen. Was ich tatsächlich jetzt dachte, das kommt. Äh, ich spreche mal von mir am Anfang, als ich mit Social Selling angefangen habe, war das ein riesiges Problem für mich. Mit Leuten zu telefonieren, auf Messen, auf Leute zuzugehen, damit habe ich überhaupt gar keine Probleme, habe ich keine Hemmungen. Aber dann tatsächlich dieses Anschreiben, dieses aktiv werden, man möchte ihm nicht auf die Nerven gehen, man möchte nicht wirken wie ein Troll. Das ist tatsächlich das, bei dem ich glaube, dass Männer einen klaren Vorteil haben vor uns Frauen. Natürlich ist es von Fall zu Fall unterschiedlich, aber das ist vielleicht auch das, wo ich sage, da können wir uns den Biss und dieses Selbstvertrauen ein bisschen abschauen.
1: Du hast recht, es ist schon eine andere Art der, äh, der Kommunikation. Das heißt, wenn du vorher äh, mhm. routiniert warst im Telefonieren, ich hatte ja auch wirklich vier oder fünf Jahre wirklich hauptsächlich äh, Telefonakquise gemacht, also ich kannte das, ja. Und mhm. du hast natürlich den Unterschied, dass du jemanden anschreibst, aber du kriegst nicht gleich die die Reaktion, wie bei einem Face-to-Face -Face oder wie am Telefon. Du kannst also nicht in dieses in diesen Tango gehen, wo du was sagst und dann so ein bisschen je nach Reaktion dann andere Optionen machst. Und du hast eigentlich nur eine Art eine Möglichkeit, du kommunizierst und musst dann schauen, dass derjenige äh, hoffentlich das genauso auffasst, wie du es meinst und dir dann antwortet. Das ist schon schwieriger, mhm. aber ich würde sagen, äh, es ist einfach eine Frage der Übung. Und so als Tipp, ich finde, wie man Leute anschreibt, es gibt ja ähm, in den USA und auch in England, eigentlich in ganz vielen anderen Ländern, äh, ist ja so einer der Hauptakquise-Maßnahmen mittlerweile gar nicht mehr das Telefon, sondern E-Mail. Also, also kalt E-Mails an, an irgendwelche Menschen verschicken, das ist so der Standard. Bei uns ist es nicht der Standard, weil es einfach gesetzlich nicht erlaubt ist. Ja? Ähm, kann man streiten, ob man es gut oder schlecht findet, aber ableiten kann. Also da gibt es ja schon durchaus eine, eine Wissenschaft, da haben sehr viele Leute herausgefunden, wie muss, das, wie muss so eine Mail aufgebaut sein, um am besten zu funktionieren. Und wenn du dir jetzt so die letzten zwei Jahre äh, so die Kommunikation und auch die Videos du auf YouTube anschauen ansiehst, dann siehst du, dass die Leute jetzt gar nicht mehr so mit einer Mail den Termin machen wollen, sondern tatsächlich über mehrere E-Mails eigentlich das Ganze aufbauen, bis sie jemanden fragen, ob er zu ja. einem Telefontermin bereit ist.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Aber da liegt ja dann tatsächlich auch der große Unterschied zwischen der klassischen telefonischen Kaltakquise und dem Social Selling. Weil, was ich an der Kaltakquise zumindest gut finde, ist, ich weiß direkt, war ich erfolgreich oder war ich es eben nicht. Und im Social Selling baue ich eine Beziehung zu einem Ansprechpartner, zu einem Kunden ja auch sehr langfristig auf, bevor es dann ums Geschäft geht und dann auch mal richtig äh, tacheles geredet wird. Was natürlich dann auch sehr viel schneller wieder den Fokus auf den Menschen legt und eben nicht auf das Produkt oder die Dienstleistung. Genau, das ja? ist
1: einerseits schwieriger, aber andererseits kannst du natürlich sehr viele ähm, Signale benutzen, um äh, den Leuten was zu, zu, zu schreiben an der Stelle. Also du sagst also jetzt, ja. du wartest jetzt nicht eine Woche, sondern du wartest, bis du halt irgendwie vielleicht eine Info kriegst, du hast was gelesen oder er ja, hat etwas gepostet, dass du dann darauf ähm, reagierst. Dass man sagt, ich baue das mit der Zeit auf, ja, ich, äh, ich muss ein bisschen mehr auch investieren in so etwas, das, das, das stimmt auf jeden Fall.
0: Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Welche drei Tipps? Kannst du unseren Hörern denn geben, um auf der einen Seite gut in das Thema Social Selling reinzukommen und auf der anderen Seite dann auch erfolgreich damit zu werden? Weil natürlich kann man solche Dinge im Vertrieb ausprobieren, aber solche Experimente sollten halt irgendwann mal vorbei sein und Früchte tragen. Und da wäre es natürlich spannend zu wissen, was du so empfehlen kannst.
1: Mein, mein erster Tipp wäre das, was ihr macht, solltet ihr mit einer gewissen Struktur machen. Also eben nicht, äh, ich mache mal ein bisschen dies oder ich mache ein bisschen das, sondern man sollte sich schon überlegen, was man macht. Gerade beim Social Selling mhm. ist es so, dass, dass du sehr oft die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt äh, äh, kriegst. Ähm, du brauchst ein gewisses Durchhaltevermögen, bis du die ersten Erfolge siehst. Hier steigen sehr viele zu früh aus. Ähm, Drei Monate ist auf jeden Fall etwas, was du dir, um die ersten Erfolge zu sehen, durchaus mal als Zeitraum setzen solltest. Als zweiten Tipp würde ich dir sagen, komm ins Mindset, dass du nicht nur etwas von den Leuten haben willst, sondern dass du dir überlegst, was für einen Mehrwert du diesen Leuten bringen kannst. Und ehrlicherweise, wenn du gar nicht so diesen, wenn dir nichts einfällt, also wenn dir nicht einfällt, warum das für den jetzt echten, echten sinnbringende Verbindung oder auch Gespräch sein sollte, dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich dem überhaupt etwas anbieten soll. Denn auf LinkedIn bekommen die Leute wirklich jeden Tag so viel Zeug, bei dem so viele Nachrichten, Kontaktanfragen bei dem in keiner einzigen Zeile steht, was bringt es mir denn als Empfänger, sondern nur, was will ich von dir, dir haben. Also dieses was ist mhm. mein konkreter Mehrwert für dich jetzt persönlich, da wirklich auch ein äh, bisschen sich was zu überlegen, was man da anbieten kann. Genau, das ist, das ist denn ich glaube, das ist wirklich so die, die Quintessenz. Beim, beim Netzwerken geht es ja immer darum, äh, jeder will irgendwie äh, Kontakte, Empfehlungen, äh, Leads generieren, aber der andere ja natürlich auch. Also was kannst du dem denn eigentlich bringen? Und ich glaube, jeder kann etwas mhm. bringen. Ja. Es muss gar nicht immer beruflich sein. Also auch als Berufsneuling kannst du ja, hast du vielleicht nicht das Riesennetzwerk, aber du hast vielleicht andere Dinge, die du einbringen kannst. Und genau, da würde ich mir einfach mal anschauen, was ist konkret dein, das, was du einbringen kannst und ja, biet's den den Leuten, Leuten an. Und zu guter Letzt ich, ja, ich bin ja so ein Fan davon, von, von kleinen, selektierten Netzwerken statt irgendwelchen großen, anonymen Listen. Und das passt jetzt eigentlich auch gerade zu dem Thema: hey, ich bin neu, ich habe noch kein großes Netzwerk. Also jeder von uns kennt, keine Ahnung, 200, 300 Leute. Wenn du noch. Du bist, du bist neu im Vertrieb, du hast noch nicht irgendwie die Riesenreputation, aber du kennst Leute, die dich mögen und die dir einen Gefallen tun würden, nutze diese Leute, um dir um dir Empfehlungen zu geben. Also statt, dass du Leute kalt ansprichst, nutze Leute, die dir vielleicht den, die erste Empfehlung reingeben können. Das wird sehr, sehr viel besser funktionieren, als wenn du die Leute kalt ansprichst. Vielleicht, wenn du sagst, hey, ich hab jetzt hier, wir haben jetzt hier einen gemeinsamen Kontakt, der ist in der richtigen Firma, aber der ist jetzt eigentlich gar nicht mein 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 Käufer, dann macht es trotzdem Sinn, sich vielleicht mal mit einer zweiten Person, Person in der Firma zu äh, connecten und dann darüber jemanden in der Firma zu kriegen, der vielleicht in der Kaufposition ist. Dafür sollte man aber natürlich in seinem Netzwerk nicht nur jemand sein, der immer nur eine Empfehlung will, sondern der auch im Gegenzug auch anderen Leuten hilft und die auch unterstützt bei ihren Zielen.
0: Sehr, sehr coole Tipps, Soran. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, da kann tatsächlich, glaube ich, auch der ein oder andere noch was äh, von dir lernen. Und ich finde, es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, wenn man das Social Selling und die Kalda-Quise vergleicht. Generell im Vertrieb sollte es so sein, dass es sich um ein Geben und ein Nehmen handelt und zwar im selben Maß. Egal, ob wir jetzt mit jemandem telefonieren und ihn fünf Minuten lang an die Wand quatschen oder eben mit ihm auf LinkedIn schreiben, kann es eben nicht gang und gäbe sein, dass man sagt, hey, äh, also ich möchte bitte, dass du mir jetzt 45 Minuten deiner Zeit schenkst und über dich reden wir aber erst gar nicht. Sondern man kann sich auch im Gegenzug einfach mal fünf Minuten lang anhören, was der andere Mensch da eigentlich zu erzählen hat, was seine Geschichte ist, was das Unternehmen macht auch wenn es vielleicht gar nicht das ist, was ich suche in dem Moment. Aber es ist einfach eine Sache vor An Anstand. Und du hast es vorhin ganz richtig gesagt, auch beim Social Selling geht es letztendlich um die Menschen und die sollte man eben nicht vernachlässigen.
1: Ja, und, äh, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du von jemandem einen 45-Minuten-Demo-Termin haben willst, dann solltest du dir idealerweise vorher tatsächlich etwas überlegt haben, das für diese Person ganz spezifisch irgendwie interessant ist. Und da kann dir ja LinkedIn durchaus helfen, dass es dir einfach äh, Informationen sagt. Also ich habe gesehen, ähm, Sie haben zwei neue Stellen für den Vertrieb. Wäre es denn nicht schön, wenn Ihre neuen Kollegen von Anfang an eine gefüllte Lead-Pipeline haben? Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie Sie das noch besser erreichen können. Also, dass du dem sagst, hey, ich habe mich wirklich jetzt mit dir und deiner Firma auseinandergesetzt und deswegen möchte ich etwas, äh, möchte ich gerne deine Zeiten in Anspruch nehmen. Das wird besser funktionieren als irgendwas, in klassischer, äh, ich habe hier was getextet und jetzt schicken wir es dir mal zu.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch tatsächlich, dass man sich auf gut Deutsch verarscht vorkommt, ähm, wenn man das Gefühl hat, der andere redet immer nur über sich selbst, aber hört einem nicht zu. Ich bin zwar Kunde, aber ich bin nicht im Fokus. Ich habe tatsächlich nur noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ähm, wenn du dir ein weibliches Vorbild aussuchen dürftest beziehungsweise müsstest, egal aus welcher Epoche, aus welchem Beruf, aus welcher Branche, wer wäre das und warum? würdest du dir diejenige aussuchen?
1: Also das ist eine sehr ultimative Frage, die ich weiß nicht, ob ich die so äh, beantworten kann. Wem ich gerade sehr, sehr gut finde, und das ist, hat auch was wiederum mit dem Thema LinkedIn und Social Selling zu, zu tun, ist die äh, Celine Flores Villers. Ein, eine junge Dame, ich glaube, sie ist 26, ähm, die vor eineinhalb Jahren mit LinkedIn äh, angefangen hat. Sie hat, angefangen, Videos zu machen, ein Leute zu interviewen, die sie interessant fand. Sie hat, stand jetzt 33.900 Follower. Ähm, mhm. Sie hat gezeigt, wie man als, als, äh, als junge Frau so, so eine Chance wie LinkedIn einfach nutzen kann, indem sie es einfach direkt umgesetzt hat, nicht erst gewartet hat, wie es machen andere, sondern einfach umgesetzt mit einer sehr, sehr, ich finde, authentischen Art, und Weise, also sie verstellt sich nicht, sie, sie redet auch wirklich so, wie sie im echten Leben steht und da kann man, sie macht sich nicht alles perfekt, aber man kann sich sehr viele gute Tipps holen und ähm, wie es gehen könnte und ich finde sie ist da ein ganz gutes Vorbild für Frauen im Vertrieb.
0: Ja, stimmt, ähm, die ist mir auch schon aufgefallen, <lacht> ich bin tatsächlich eine ihrer Followerinnen, ähm, Wer sie noch nicht kennt, ist tatsächlich ähm, auch für LinkedIn. Einsteiger, äh, tatsächlich echt gut aufbereiteter Content. Ich packe euch einfach mal den Link zu ihrem Instagram-Channel und zu ihrem LinkedIn-Profil in die Folgenbeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, euch einfach mal angucken, welche Videos macht sie, welche Art von Content läuft gut, ähm, damit ihr euch so ein bisschen Inspiration holen könnt. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch ein guter Punkt, ähm, mit dem Interview aufzuhören. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dir, Soran, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu quatschen. Ich glaube, das war nicht die letzte Folge, die wir miteinander aufgenommen haben. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer nächsten Folge. Ich wünsche euch noch eine super restliche Woche. Und ja, so ran. mach's gut. Danke dir.
1: Ja, bitte, sehr gerne. Und ja, bis dann. Ciao.